0: poursuivons cette, cet itinéraire d'introduction à la philosophie. Et la dernière fois, nous, nous essayons de réfléchir sur ce que c'est que l'expérience, ce que les Grecs ont appelé l'empéria, ce qui donne l'empirisme dans la langue française. Et rappelons d'abord brièvement ce que c'est que l'expérience. L'expérience, c'est, c'est ce contact premier, on pourrait dire euh, vital, de l'homme, l'être humain, avec la réalité existante qui l'entoure. Avoir l'expérience de la réalité, c'est ce contact premier que nous avons avec elle. Et avec cette alliance, que j'ai essayé d'expliciter la dernière fois, entre nos sensations, qui sont donc une activité vitale, La sensation de vision, c'est l'acte de la capacité que nous avons de voir. On peut ne pas voir, il suffit de fermer les yeux. Et quand nous voyons en acte, c'est la capacité vitale que nous avons qui s'exerce, qui s'actualise au contact de la réalité dans sa dimension visible. L'objet de la sensation de la vision, c'est le visible, c'est-à-dire... Dans la réalité physique, extérieure, du monde naturel qui nous entoure, l'objet de la vision, le visible, c'est les couleurs qui sont visibles en acte par la lumière. La lumière qui fait cette unité du monde physique et qui permet que ce qui est visible en acte vienne déterminer, spécifier et mobiliser, j'allais dire, notre capacité de voir dans cette activité vitale qu'est la sensation de vision. Et je disais, c'est très important d'essayer de comprendre cela, je vais peut-être le rappeler un peu plus dans le détail, l'objet propre d'une sensation, c'est ce que notamment Aristote a appelé les qualités sensibles propres, c'est-à-dire propres à chaque sens. Autre chose le visible, autre chose l'audible, autre chose le tangible c'est-à-dire ce qui, en propre, spécifie chaque sensation. Et c'est important parce que les sensibles propres sont à la fois irréductibles les uns aux autres, et ils sont indivisibles, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les mesurer. Au sens strict, je ne peux pas mesurer la couleur d'une réalité. Alors évidemment, dans la science contemporaine, dans la science moderne, on parlera de la longueur d'onde d'une couleur, mais là il s'agit de mesurer un support quantitatif. Je ne me situe pas sur ce plan. Je regarde qu'est-ce qui se passe quand je vois en acte une réalité visible qui frappe ma vision par euh, ses couleurs, par ce qui est en elle visible. Et si je prends le sens le plus fondamental, le sens du toucher, toucher la réalité, le tangible, c'est connaître par mon... La sensation du toucher, le lisse, le rugueux, le froid, le chaud, le sec, l'humide, bref, ce que seul le toucher connaît du réel sensible. Cette distinction entre les sensibles propres est très importante parce que ça va nous donner comme cinq contacts qualitatifs sensibles avec la réalité physique dont nous avons l'expérience et Aristote fait cette distinction entre ce qu'il appelle donc les sensibles propres et ce qu'il a appelé les sensibles communs, c'est-à-dire ce que nous percevons, ce que nous connaissons sensiblement du réel par les cinq sens. Les sensibles communs, Aristote les, les énumère ainsi le mouvement et son contraire le repos, le nombre, la grandeur et Ce qu'on a traduit en latin par figura, le mot grec, c'est schéma, ce qui donne le français schéma, d'ailleurs. Donc, la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, et la schéma, c'est-à-dire, on pourrait dire, la manière euh, unique dont une réalité se présente à nous, ce n'est pas seulement son contour, j'allais dire géométrique, la silhouette de quelque chose, mais c'est la manière dont une réalité se présente à nous dans son caractère tout à fait original. On peut parler de la figura, de la, du schéma de, d'un paysage, bien sûr le visage de quelqu'un, euh, la manière particulière d'être d'un pays, etc. Et, et cette manière d'être qui, qui, qui est perçue par plusieurs sens est aussi bien... Euh, la voix de quelqu'un, sa façon de rire, sa façon de se tenir, sa façon de, de marcher, etc. Tout ce qui fait que nous disons « Ah, c'est bien la manière d'être d'un tel. » Ou « C'est bien ce qui caractérise la Provence, ou ce qui caractérise la Bourgogne. Bon, » Pour ne prendre que des exemples que nous pouvons saisir assez facilement. Et donc il faut bien comprendre que les sensibles communs, la grandeur, le nombre... Le mouvement, le repos et la figura sont des conditionnements du sensible propre, des qualités sensibles propres. Ce point est très important parce que dans l'histoire de la philosophie, c'est quelque chose que nous pouvons facilement repérer, il y a un moment où on va rejeter ce qu'on a appelé les sensibles propres parce qu'on va dire qu'ils sont impossibles à vérifier et on va uniquement s'intéresser aux sensibles communs. C'est par exemple le cas de Galilée, qui dit textuellement qu'il faut rejeter les qualités sensibles propres et s'intéresser uniquement aux sensibles communs parce qu'ils peuvent être quantifiés. Et bien sûr, ici, il s'agit de la connaissance mathématique, dont on, à l'époque de Galilée, on commence à voir le rôle primordial pour connaître le monde. Et bien sûr, c'est quelque chose qui sera repris chez Descartes, On connaît ce que dit Descartes, hein. les sens nous trompent, et Descartes prend d'ailleurs exclusivement, c'est intéressant à noter au passage des exemples dans le domaine de la vision, il y en a deux qui sont célèbres chez Descartes, hein. quand la lune apparaît à l'horizon, elle apparaît euh, euh, plus grosse que ce qu'elle est ensuite dans quand elle monte dans le ciel, et elle apparaît par une couleur orangée, et après, elle paraît blanche. Bon, donc, euh, l'essence, on ne peut pas s'y fier, dit Descartes. Et puis, l'autre exemple qu'il prend, c'est je prends un bâton, je vois bien qu'il est rectiligne, je le plonge dans l'eau, il m'apparaît fra- euh, cassé, et donc, euh, je ne peux pas m'y fier, euh, je ne peux pas me fier à la vision. Alors, ce qui est étrange, c'est que Descartes lui-même, qui a d'ailleurs a fait, a fait des traités d'optique, hein, il est très célèbre pour cela, euh, est capable de faire la critique en disant il y a bien là une illusion d'optique due à un conditionnement du monde physique, une atmosphère, une lumière, une réfraction, que sais-je. Or justement, c'est important de revenir sur ce, ce point tout à fait important du réalisme aristotélicien. Les sensibles propres sont premiers dans la détermination de nos sensations. Les sensibles communs viennent conditionner notre connaissance sensible. Je prends un exemple qui était assez facile à comprendre. Si je regarde un point rouge sur un mur blanc, c'est autre chose que si je vois un mur entièrement peint en rouge. Pourtant, c'est le même rouge. Donc, du point de vue tout à fait simple, la couleur rouge en question est la même. Mais si elle est une petite partie d'une grande surface, ou si c'est toute la surface qui est de cette couleur, quelque chose change dans ma sensation. Pourtant, c'est le même sensible propre. Le sensible commun, ici la grandeur de la surface, modifie ce que les modernes appelleront après la perception que j'ai de cette couleur, mais la couleur demeure la même pourtant. Donc on voit bien ici que les sensibles communs, en l'occurrence ici la grandeur, modifient ma sensation. On va donc dire et ce point est important du point de vue du langage, ce qui spécifie immédiatement mes sensations, ce sont les qualités sensibles propres, et elles sont indivisibles, elles ne peuvent pas être mesurées, et ce qui conditionne mes sensations, c'est-à-dire qui modifie la manière dont elles peuvent euh, affecter le sujet, c'est, ce sont les sensibles communs qui sont principalement marqués par la quantité. La grandeur, le nombre, le mouvement, on peut le mesurer, un mouvement est plus ou moins rapide, et son contraire le repos, et puis la figura qui est La dimension la plus qualitative dans un monde quantitatif, dans ce monde quantitatif où je peux mesurer, euh, essayer de saisir, aujourd'hui on voit ça avec ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, n'est-ce pas, Hein les les caractères d'un visage, en réalité on ne saisit pas sa figura, on saisit ce qui est mesurable et qu'on peut mathématiser par un algorithme, bien Et donc on va essayer de de rendre compte hein, de la manière particulière dont le modelé d'un visage se présente. Ça fait partie de la figura, mais c'est un fondement quantitatif. Et puis émerge de là un ensemble de qualités qui font la manière d'être de de quelqu'un ou de quelque chose. Donc c'est important de comprendre que l'expérience, c'est d'abord ce lieu dans lequel nos sensations étant au contact des qualités sensibles du monde physique, sont déterminées par celles-ci. Mais ça ne suffit pas pour faire l'expérience. L'expérience est humaine parce que, à travers toute cette connaissance sensible, dont on peut détailler la richesse, on peut décrire cela, notre intelligence est présente en acte, et c'est elle qui, à travers tout cela, adhère À ce qui est, c'est-à-dire à à cette réalité existante, et c'est l'intelligence seule qui touche, c'est-à-dire qui est actuée dans son jugement, par le fait d'être. Les médiévaux diront l'acte d'être de la réalité, le fait qu'elle est en acte, et donc ceci s'impose à nous. Je ne commence pas en disant, est-ce que cela peut être ou ne pas être Je ne commence pas par la possibilité. Non, j'ai l'expérience d'une réalité qui existe en acte, indépendamment de mon expérience, de ma pensée, de mon intelligence, de mes sensations, et qui, j'allais dire, se présente à moi dans son fait d'être. Aristote a ici une expression, il dira, le to-oti, le fait, c'est un fait, elle est, et ce n'est pas parce que je la pense qu'elle est, c'est parce qu'elle est que moi qui rencontre cette personne qui euh, regarde ce paysage, peut connaître ce qui est. Je peux connaître ce qui est, qui n'est pas dans son être le fruit de ma pensée. On voit ici quelque chose de très important, c'est que la connaissance humaine, dans son point de départ, n'est pas d'abord une mesure, elle est d'abord un acte, déterminée et spécifié par le réel existant dans ses qualités pour mes, connaiss- mes sensations, ma connaissance sensible dans le fait d'être dans le fait qu'elle est en acte, ceci que je vois dont j'entends le son particulier euh, que je touche ceci est c'est l'intelligence seule qui touche l'être même le « est de la réalité physique, sensible, dont je connais les qualités sensibles. Nous reviendrons sur cette alliance, parce que c'est très important pour la suite de notre réflexion, mais je mentionne simplement ici une remarque, nous avons donc cinq contacts qualitatifs différents avec une réalité existante, et c'est cette réalité qui, dans son être, fait l'unité de toutes ces qualités. Nous pouvons dire que l'expérience humaine, dès le point de départ, est donc dans une grande diversité qualitative, alors que la mesure, si nous mesurons la quantité, elle est univoque. Cela signifie que que je mesure un kilo de plume, un kilo d'orange ou un kilo de plomb, plomb, c'est toujours un kilo. La la qualité propre d'une matière ici ne m'intéresse pas, c'est la quantité que je mesure. Bien sûr, ça ne fera pas la même masse, mais quant au poids, quand je le mesure, c'est la même chose. Alors que, du point de vue de la qualité, sensible propre, des qualités sensibles propres, de cette réalité existante une, j'ai cinq approches qualitatives sensibles différentes. Je la vois dans ses qualités visibles. Je l'entends dans ses qualités audibles le son d'un torrent qui coule en montagne le chant d'un ruisseau dans la campagne comme dit Beethoven dans son testament en parlant de sa symphonie pastorale la voix de quelqu'un qui chante un opéra ou simplement qui s'adresse à une autre personne ou à son chat donc de cette personne je connais sa physionomie ce... Son son regard, le le visible, j'entends la voix. Si je serre la main de cette personne, je connais par le toucher quelque chose de sa présence. Et donc, c'est toujours la même réalité existante dont j'ai des connaissances sensibles, qualitatives, diverses. Ce qui fait donc l'unité de tout cela, qui n'est pas une synthèse, c'est la réalité elle-même. Et je crois que c'est important à noter parce que c'est quelque chose que nous retrouverons beaucoup plus tard dans ce qu'on appellera l'analogie, c'est-à-dire une unité dans la diversité. Une diversité qui comporte une unité plus profonde. Ce n'est pas le sujet connaissant qui fait l'unité, il n'y a pas de synthèse des sensibles propres, c'est une diversité qualitative dans l'unité d'une réalité existante que je connais, à travers ces diverses sensations. C'est important à noter parce que, au passage, je fais simplement la réflexion que des philosophes qui ont pris des points de départ différents, par exemple, l'expérience interne dans la phénoménologie, le vécu de quelque chose, la conscience qu'on a de quelque chose, ou bien simplement les opinions des autres philosophes, tout cela a son intérêt, mais est relatif à cette à ce réalisme premier, c'est la réalité existante, dans son extension, tout ce qui est peut m'apporter quelque chose. Et dans sa profondeur, ce qui est, bien sûr que les qualités sensibles premières, c'est simplement ce que je connais en premier, dans la, l'ordre de découverte, mais la connaître ensuite plus en profondeur, dans, dans sa, sa, ses causes propres, ce sera encore la réalité existante dans sa profondeur, dans sa densité. Bon, nous reviendrons sur cela parce que c'est tout le rôle de la connaissance philosophique. Le deuxième point, donc à partir de ce rappel, et ce, 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 peut-être cette manière de préciser un peu ce que c'est que l'expérience pour le philosophe, cela suscite euh, tout de suite une attitude euh, fondamentale pour le philosophe. Puisque cette réalité est, et que elle n'est pas le produit de ma pensée, je ne l'aborde pas à travers des a priori, je veux simplement me laisser déterminer par ce qui est, et euh, mes sensations sont déterminées, spécifiées par ces qualités sensibles. Reconnaissant donc mon caractère second par rapport à cette réalité, je discerne qu'elle est. Cela me plonge dans ce que Aristote a appelé l'étonnement ou l'admiration. Le mot grec qu'il emploie, c'est le tomatzaine, ce qui signifie s'étonner, voir avec admiration, s'arrêter pour regarder, admirer, et même dans un sens quelquefois un peu différent, vénérer, honorer quelque chose. On ne peut honorer que quelque chose devant lequel on s'arrête. Sinon, quand on le méprise, c'est qu'on considère qu'il n'est pas digne de notre connaissance, de notre intérêt. Donc, parce que cette réalité est autre et qu'elle s'impose à nous, nous nous arrêtons et nous sommes capables de nous étonner, de l'admirer, de nous tourner vers elle avec attention. Il y a là une attitude qu'on peut qualifier d'affective au très grand sens du terme. C'est-à-dire, la réalité n'est pas d'abord quelque chose qui m'effraie, Ce n'est pas d'abord quelque chose dont je me méfie, dont je doute. N'importe quel enfant nous montre le contraire. Un enfant du moins qui n'est pas pris par le virtuel des écrans. C'est un problème sur lequel nous viendrons dans une autre manière de de réfléchir, dans les petites interventions que nous pouvons faire sur des questions actuelles. Le le virtuel peut mettre un écran, c'est le cas de le dire, entre le réel et nous. Mais... Il y a donc ici peut-être un effort de nous libérer de toutes ces intermédiaires pour nous remettre dans, devant la réalité, dans, dans son côté natif, s'intéresser aux chiens que nous croisons. S'intéresser aux chats. J'ai remarqué d'ailleurs que dans les transports en commun, les gens se mettent à parler les uns avec les autres quand quelqu'un a un chien. Alors tout d'un coup, les gens parlent Ah bon, c'est qui ce chien c'est quel, euh, Vous avez depuis longtemps Et c'est quelle race et il est beau votre chien etc. Alors que les gens sont habituellement plongés dans leur téléphone avec leurs écouteurs. Donc quelque chose de la réalité doit être suffisamment étonnant pour nous faire sortir de nos relations virtuelles et regarder le réel qui s'impose à nous. Et admirer, c'est ça. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'une admiration béate, euh, idiote. « Oh, euh, oh j'ai jamais vu ça !» Oui, bien sûr, en réalité, oui, c'est vrai, je ne l'ai jamais vu, même si j'ai déjà vu 50 fois, parce que le réel est toujours ce qui s'impose à mon expérience. Et donc, admirer, s'étonner, c'est s'arrêter. C'est nous mettre devant ce réalisme très simple, c'est que la réalité dont nous avons l'expérience est autre que nous. Elle ne dépend pas de notre pensée pour être. Dans ses qualités, elle ne dépend pas de notre mesure. Elle s'impose comme autre. Et par le fait même, cette chose très élémentaire, elle nous dépasse. Elle n'est pas Le produit de notre activité et du fait qu'elle s'impose à nous, si nous sommes attentifs, elle nous empêche de passer notre chemin en étant tellement blasé que nous ne sommes plus attentifs à rien. J'aime bien prendre ici une métaphore automobile. Quelqu'un dont les pneus de la voiture sont lisses n'adhère plus à la route et il suffit qu'on passe dans un virage, il y a quelque chose qui soit un peu glissant, des feuilles mortes, nous sommes à l'automne, dans un virage, tout d'un coup, il y a des feuilles mortes, euh, si, celui qui ne fait pas attention dérape et finit en décor. Malheureusement, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens sur le plan intellectuel. Nous glissons, nous ne sommes plus attentifs au réel, il glisse sur nous et nous sommes hermétiques. L'admiration, c'est, l'étonnement, c'est de nous arrêter, savoir nous arrêter. Aristote a cette phrase très belle au début de la métaphysique. Tous les hommes désirent par nature connaître. Le signe en est l'amour qu'ils ont des sensations et par-dessus tout de celles qui nous viennent par la vision. Car, dit-il, pour voir même quand nous nous apprêtons à ne rien faire. Autrement dit, nous aimons regarder quelque chose gratuitement, indépendamment de l'utilité. Bien sûr qu'il vaut mieux regarder ce que l'on fait quand on fait la cuisine avec un couteau assez tranchant, parce que sinon, entre la carotte qu'on est en train de couper et notre doigt, il y a peut-être une limite que nous ne voyons plus. Bien sûr, il faut donc regarder ce que nous faisons. Ça, c'est l'aspect utilitaire. Nous regardons où nous marchons, nous regardons ce que nous faisons, nous nous arrêtons dans nos activités pour vérifier quelque chose. Très bien, nous regardons ce que nous écrivons, mais nous pouvons laisser tout cela et simplement regarder pour regarder. S'arrêter devant un paysage, s'arrêter devant une réalité vivante, s'arrêter devant une personne, savoir s'étonner, c'est-à-dire reconnaître que cette réalité existante dans son être et dans ses qualités, autre que nous, nous dépasse, s'impose à nous. Elle s'impose dans son fait d'être. Ceci est. Et donc, ceci nous empêche de nous contenter de l'utiliser, de nous en servir. Je me souviens comme ça d'un dialogue avec quelqu'un qui avait suivi une conférence et qui, étant un, quelqu'un d'extrêmement efficace et très pratique dans le domaine technique, me disait « mais moi, quand je vois quelque chose, je me demande tout de suite ce que je vais en faire ». Ça, c'est le regard de l'artiste. Devant un, un morceau de bois, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce bois, puisqu'il a cette qualité étonnante pour pouvoir servir à tel usage Tel bois sert pour tel usage bon. Le regard de l'artiste, c'est de regarder la matière en fonction de ce qu'il va en faire. Il cherche les qualités d'une matière qui correspondent à son projet. C'est tout à fait respectable, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus fondamental. Je ne suis pas source du fait que la réalité est telle qu'elle est, avec ses qualités. Je pourrais ensuite me demander ce que je peux faire de ces qualités, bien sûr. Ce sera la dimension pratique. Mais l'expérience humaine, dans son caractère tout à fait premier, est antérieure à cela. Il faut avoir reconnu qu'il y a du bois qui existe avec cette qualité pour ensuite se demander ce qu'on va en faire. Et donc s'étonner, c'est ne pas se contenter de, de passer tout de suite au côté utile. Et s'arrêter pour ce qu'est cette réalité en elle-même. Le fait qu'elle est et qui du coup nous interroge nous dépasse, et nous présentons nous pressentons même que cette réalité, dans son unité, dans, dans, j'allais dire dans son absolu, telle qu'elle est, ne peut pas se ramener à la description que nous en ferons, et qu'on peut résumer, c'est ce qu'a fait Aristote le Premier dans ce qu'il a appelé les catégories. Les catégories, ce sont les diverses déterminations de la réalité que nous pouvons attribuer, catégorène, c'est le mot grec, c'est la même chose que qu'attribuer, hein, catégorène, c'est dire Pierre est assis, Pierre est un homme, Pierre est en train de travailler, Pierre euh, appelle son chien, Pierre traverse la route, etc. Pierre a tel âge, Pierre euh, euh, pèse tant, tout cela c'est une manière de, de résumer toutes les déterminations de la réalité, ce qu'on est, on, On les exprime en disant que nous les attribuons au sujet, catégorème. C'est pour ça qu'on dira ici que c'est tout à fait fondamental dans le discours humain. Le discours humain s'exprime par l'attribution. On attribue à un sujet les qualités que nous pouvons décrire. Tout cela est très bien, mais ce n'est pas encore suffisant. La réalité ne se réduit pas à ce que nous pouvons en décrire, et schématiser ou exprimer en en, en le caractérisant dans ce qu'on a appelé les catégories. C'est très important, nous reviendrons sur ce point, mais ça ne suffit pas. La réalité, elle est elle-même, en elle-même, indépendamment de moi, de ma pensée, de ma connaissance, et si je détourne les yeux, que je continue mon chemin, elle continue d'exister, c'est ça qui est extraordinaire. Le monde ne se réduit pas à ce que je connais et à la dimension de mon expérience. Il suffit de, dans l'expérience de regarder une réalité puis de se détourner d'elle et puis de revenir et de constater qu'elle est toujours là. Ce n'est pas parce que je ne regarde pas quelque chose que ça n'existe plus. Donc ce n'est pas, le réel n'est pas le fruit de ma pensée mais il s'impose à moi. Et c'est pourquoi il m'étonne. Je m'arrête. Et voilà ce qui fait naître C'est le troisième point que je voulais inviter à comprendre, à commencer à comprendre dans dans cette réflexion. C'est cela qui suscite l'interrogation. L'interrogation naît à partir de l'expérience, dans ce climat d'étonnement, devant la réalité qui s'impose à moi. Cette réalité est, elle est admirable, elle m'étonne. Qu'est-ce que c'est  « Pourquoi est-elle ainsi D'où vient-elle Que apprend-elle » L'interrogation, c'est ce recul que l'intelligence est capable de prendre pour, j'allais dire, se ramasser sur elle-même, comme un un sportif qui qui se ramasse pour prendre son élan, pour aller le plus loin possible dans dans l'exercice qu'il est en train de faire. Ou, euh, prenons une, une métaphore animale, le chat qui se ramasse et qui se tasse se, 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 se sur lui-même pour prendre son élan, pour attraper euh, euh, quelque chose qu'il convoite. Oui, il y a quelque chose comme cela dans l'interrogation. Je ne dirais pas que l'intelligence convoite le réel, mais elle désire quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui est devant elle qui l'interroge qui l'étonne, qui l'attire, et elle désire, elle est ouverte, l'intelligence, à aller plus loin pour mieux se laisser, j'allais dire, enseigner, déterminer, mesurer par la réalité qu'elle connaît et qu'elle ne connaît pas pleinement. Qu'elle connaît un peu et qu'elle ne connaît pas entièrement. Et donc l'interrogation vient du fait que je reconnais que cette réalité qui me dépasse, à la fois m'attire et pour une part m'intrigue, car je ne la possède pas. Je la connais et je ne la connais pas. Et c'est pour ça que nous disions la dernière fois que l'expérience, je citais cette remarque d'Aristote, plusieurs souvenirs d'une même chose produisent la puissance d'une seule expérience. Revenir toujours au réel, nous en éloigner, y revenir, interroger, revenir à la réalité dans les lumières d'interrogation. Il y a ce va-et-vient permanent entre l'expérience et la recherche. Ce qui me nourrit et ce qui m'intrigue. Interroger et revenir à la réalité dans la lumière de mon interrogation. Alors pour préciser un petit peu ce que c'est que l'interrogation pour le philosophe, bien sûr ici on peut penser au grand philosophe de l'interrogation, je, je nomme Socrate, qui est quand même emblématique sur ce point, qui face au sophiste, qui prétendait savoir, ou face à n'importe qui, qui qui prétend savoir, c'est-à-dire qui ne s'arrête plus dans le réel, qui continue sur ses rails, qui continue alors que la réalité n'est plus tout à fait la même, et qui se répète par le fait même. La fatigue fait que, dans l'imaginaire, nous restons sur nos rails, et nous continuons alors que la réalité n'est plus la même. L'interrogation naît, avec Socrate, de cette mise en question, de cette ironie, comme il le dit lui-même, qui invite... Celui qui cherche à se reconnaître dépendant du réel est donc à la fois le connaissant et l'ignorant pour une part. Reconnaître que je ne sais pas, alors que pourtant je connais quelque chose déjà, c'est reconnaître que le réel me dépassant, j'ai toujours quelque chose à en apprendre. Alors, l'interrogation est donc, et... Je, je prends cette première analogie, comme le désir dans l'amour pour l'intelligence. L'interrogation est à l'intelligence ce que le désir est à l'amour. Qu'est-ce que le désir C'est reconnaître que nous ne possédons pas une réalité que nous aimons. Et ce qui est, fait partie du réalisme de l'amour. Mais je, je désire un bien Parce que je ne l'ai pas encore. Je l'aime et je désire l'acquérir. Je peux prendre ici simplement un bien sensible. Si j'aime quelque chose dont je me nourris, si je ne l'ai pas, je peux désirer me le procurer, un fruit que j'aime bien. Tiens, tout d'un coup, c'est la saison, j'aimerais bien manger ce ce fruit. Est-ce qu'il y en a Donc, je désire un bien que je n'ai pas. Si je le possède, il est maintenant à moi, alors je je profite de sa présence, je me nourris de ce bien. Donc, l'interrogation est comme le désir. L'intelligence interroge parce qu'elle ne possède pas encore son bien, qui est connaître le réel dans son être et dans ses qualités. Nous reviendrons sur ce point... Je le résume en disant, la vérité, que pourtant on ne possède pas, la vérité, c'est ce bien de l'intelligence pour lequel elle est faite. Interroger, c'est désirer plus profondément le vrai. C'est-à-dire mieux connaître la réalité, être davantage au contact de ce qu'elle est en profondeur. J'interroge pour mieux connaître et donc pour que la vérité soit plus plénière dans ma connaissance. Elle est partielle, elle est en chemin, et tant que nous sommes dans l'expérience humaine, c'est-à-dire aussi longtemps que nous vivons, nous pouvons progresser dans la recherche de la vérité. Je ne peux pas dire que je connais maintenant suffisamment le monde physique, je connais suffisamment ce que c'est que le vivant, je connais très très bien ce que sont tous les animaux, N'importe qui dira qu'on découvre encore chaque année des quantités d'espèces animales. Donc ça montre bien qu'on ne connaît pas tout, même dans l'extension. Bien sûr, on peut se perdre dans l'extension, mais on peut aussi approfondir la connaissance du réel qui nous intéresse. Je ne peux pas dire que je connais pleinement ce que c'est que l'être humain. Même dans le domaine des sciences biologiques d'aujourd'hui, les grands médecins soulignent qu'on connaît très très peu de choses, de la complexité du cerveau par exemple. Alors on peut, dans les neurosciences, progresser tant qu'on peut. On a fait beaucoup de progrès, comme on dit, mais le progrès, en même temps, le savant sait que tout progrès est une invitation à remettre en cause sa recherche. Et c'est d'ailleurs la deuxième analogie que je veux prendre. L'interrogation est au philosophe ce que l'hypothèse est au savant. Le savant, quand il observe dans le réel, qu'il cherche à étudier avec sa science, quelque chose qu'il n'explique pas. Il va forger une hypothèse nouvelle de façon à pouvoir expliquer davantage la complexité du réel qu'il n'avait pas ici entièrement saisie. La science progresse par hypothèse et vérification. Alors, je dis bien, c'est une analogie, parce que l'interrogation philosophique n'est pas une hypothèse, mais c'est analogue dans la démarche intellectuelle. De même que le savant formule une hypothèse pour mieux connaître le réel qu'il observe, de même le philosophe interroge pour mendier davantage du réel dont il a l'expérience, sa, sa vérité profonde, son être. « Toi qui es, qui es-tu Qui es-tu en profondeur ?» Nous savons combien cette question est très profonde, Et c'est, c'est même vrai de nous-mêmes. Connais-toi toi-même, disait Socrate, c'est-à-dire, il avait reçu cet oracle à Delphes, c'est-à-dire, qui suis-je vraiment Pour cela, il va falloir que je revienne à mes grandes expériences, qui suis-je Mais je ne peux pas répondre autrement qu'en revenant à l'expérience, qui suis-je Pourquoi est-ce que c'est comme ça que j'agis Pourquoi c'est ça qui est important pour moi Pourquoi aujourd'hui, dans telle dimension de mon expérience humaine, il y a cela qui s'impose et qui demande que je puisse réfléchir davantage une maladie, une épreuve, une difficulté, ou au contraire, euh, quelque chose de magnifique que je n'avais jamais expérimenté, et que d'un coup je comprends mieux, parce que je n'avais jamais compris cela, jusque maintenant. Donc nous comprenons comment la philosophie va progresser, constamment, j'allais dire, euh, je ne dirais pas sur ces deux jambes que sont l'expérience et l'interrogation, mais il y a un petit peu quelque chose comme cela. Nous nourrir toujours, de la réalité dont nous avons l'expérience. C'est-à-dire ne jamais passer notre chemin devant le réel dans sa richesse, son extension et sa profondeur. Toujours demeurer attentif, ce qui peut demander de notre part une attitude volontaire. Je veux faire attention. Je suis attentif. Je croyais connaître. Il y a quelque chose à... à à regarder plus attentivement et d'autre part interroger pour aller plus loin ce dont j'ai l'expérience qu'est-ce que c'est vraiment quelles sont les raisons pour lesquelles cette réalité est ainsi ce qui bien sûr nous demandera hein, de comprendre sa complexité, son unité nous reviendrons sur cela Voilà donc quelque chose sur lequel nous pouvons réfléchir. Partir de l'expérience, comprendre que ce réel dont nous avons l'expérience nous dépasse, dans son être, dans ses qualités, dans sa nature profonde, dans sa complexité, et nous interroger, nous faire mendiant pour, revenant à la réalité, essayer de le comprendre, en profondeur, dans ce que l'on appellera « ses principes, ses causes propres », c'est-à-dire ce qui est premier dans cette réalité et qui fait qu'elle est ainsi dans sa complexité et dans son unité. Alors nous reviendrons sur cela et nous verrons la fois prochaine combien les grandes interrogations philosophiques peuvent se rattacher de façon très profonde à ce contact premier de l'intelligence avec la réalité dans l'expérience.